0: Welkom bij Podlip.
1: Ek is Ernst van Seil en saam in die atelier is Paul Marits en Daniel Eelhoff en in vandagse episode Wanbesteding en verkiesingsontleding.
2: Nou ja, Ernst, ek uh, weet dat regerings natuurlijk bekend is vir hulle civiele ingenieursweesprojekte. Hulle bou bre, hulle bou paie en hulle bou stadions en uh, Die Suid-Afrikaanse regering, voornamelik die ANC, Municipaliteit in die Oostkap en Queenstown, het ons onlangs bederf met die nieuwe stadion. Uh, wil jy ons meer van
1: die prachtstuk vertel? Ja wat, so is die ANC nie spog met hulle krane wat hulle oopmaak nie, dan is hulle bezig om absolute uh, spoggerige die sportstadions oop te maak. So die Enoch Magijima plaaslike munisipaliteit het onder skerp kritiek deurgeloop nadat hy maandag foto's van 'n splinternuwe uh, sportstadion naby Queenstown in die Oos-Kaap gedeel het. Die stadion het die stadion het glo 15 miljoen rand gekos om op te rig. En dit is regtig, ons kan ongelukkig nie foto's op die op die podsending uh, wijs nie, maar vir ons luisteraars, misschien kan ek het net vir hulle beskryf, uh, hoe die 15 miljoen uh, rand sportstadion lyk, like. so as een oopstuk veld, daar is so een paar line op die grond gedreek met kalk lyk like het my, en dan is daar so, ek denk, seke vier, uh, vier trappie um, stadions gebouw langs die kant, as jy dit selfs stadion kan noem, dis maar seke, seke trappies eigentlik, uh, waarop seke maximum dertig mense kan sit, en uh, die ANC is nou daar, hulle snij die lint, die lint in die geval is nou nie een mooie rooi lint nie, dit is eindelijk gevaar lint een van die rooi en wit is, wat jy sal sien rondom een ongeluk of rondom een plek waar constructie aan die gang is, um, so hulle het nie as een rechte, rechte lint bekostig nie, uh, maar die stadion het vijftien miljoen rand gekost, en baie mense het hulle nou gespot daarvoor, en dit is nie die enigste Uh, groot prachtstuk wat die ANC nou die afgelopen 2 weke onthul het nie, daar was ook, soos ek vroeger gesê het een uh, kraan wat hulle oopgemaak het ek denk 2 weke terug, waar hulle nou baie trots was op die, die foto waar hulle die kraan oopdraai, so te wil uh, die ANC maak krane oop, die solidariteitbeweging maak, universiteite en technical colleges oop, uh, jy kan maar self besluit wat die groter die groter, uh, die groter uh, prestatie is
2: Ja, ek ek sien Daniel, ek en jy het verwoed albei dieselfde plan gehad terwijl ek erns gepraat het om 'n foto op te laai, maar uh gegee word die feit dat jy uit hy gespat het en uh baie meer vindingryk is, het jy voor my reggekom. Hierdie is die foto wat ek wou gewys het. Um, okay. van die stadion en dan daar's nou 'n aanienetjie so uh Multimedia coming soon to 'n dorp naby you. Uh okay, so Paar dinge, ek dink, kom, kom ons praat oor wat is aan die gang achter dit wat hier aangaan. In, in die program, Mak the Week, die Britse komedieprogramm, en vooral altijd, I'll show you a topical image and you tell me what's happening. So ek gaan weer wijs en sê even my wat is bezig om aan te gaan. Nou wat daar aangaan is die ANC wat ontzettend desperaat raak vir erkenning en ontzettend desperaat raak vir prestatie. Uh, want, natuurlijk, die DA hartelijk baie sterk op die hele gedachte van dienstlevering, was het verlede week redelijk gepraat oor die DA's benadering tot die municipale verkiesing ons sal bykie in ons laaste story nog daar oor praat, um, maar dit is duidelijk dat die ANC onderdruk voel om dienst te lever uh, nou, dit, dit, dit is natuurlijk so, ons het in die week geseen dat daar kritiek gelever is dier baie van die prominente um, kunstenaars iemand soos Pearl Tussie, wat internationaal bekend is het op optoter eigenlijk maar vir Fikie Limba Lula uitgelag, en, en mens kan sien dat die ANC'se leuns net nie meer vir mense goed genoeg is nie. Uh, ek denk die hele verskoning van Afrika tyd, en die hele ding van Tuma Mnieware nie dis op pad, um, dit, is, dit, is, dit raak uitgedien. En die jonge generatie voel minder verbind aan die vrijheidsstrijd, want al het hulle nie self gestem nie. Onthou vir jou om te gestem het, in 1994 moest jy 18 jaar uitgewees het nie. So dit beteken dat jy vandag Uh, jy weet, ten tenminste 45 of ouwe, so jy sit met een hele groep mense in ons land, wat nie gestem het nie, wat nie op daai wonderlijke jy weet, dag gevoel het, ek is nou verlos en ek is nou gereed nie, hulle voel oké, okay, wat nou? Uh, jy weet, mens kan baie duidelijk sien in die EFF's benadering door die verkiesing, dat hulle en is nou, mis, mis praat nou en, met, natuurlijk met die verkiesingsweekie op over alle stories, maar die EFF so, so, uh, beleid is nie land and jobs nie, dit is land and jobs nou manje wat die zulu woord is, wat beteken nou. So, uh, baie duidelik kan ons sien, dat daar een dringendheid opkom, en die ANC probeer die dringendheid antwoord, dier desperate sprong, en wat weet ons van desperate sprong het, is dikwels onsuksesvol. Uh, soos dit terecht uitgewees, het R&C is een paar kalkstrepe getrek, Uh, oor, oor een grasperk, en dit is een stadion genoem. Die groter vraag is, natuurlijk was die rest van die geld een, want vir 15 miljoen rand, net om jy dit te gee, jy kan jou hockey-estro, een, hockey een tweedahandse hockey-estro wat jy nou koop by universiteit of by hockey-club, kan jy daar neergesit het vir miskien 6 of 7 miljoen rand, so een kindsmatige turf-estro wat jy nou op sokker en hockey so kon speel, um, jy weet dit, dit so jy kon doen vir halfte van die prijs miskien, jy so een klein paviljoentje en een snoepiekie kon insit vir 15 miljoen, so, um, mys moet dit realistisch vergelijk met wat die privaatsektor zou so kon doen met die geld, so jy het weer eens die vraag van korruptie, uh, waar is die geld in, en dan het jy ook die, die 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 dieper liggende vraag, en dit is, hoe erg moet jy jou mense beledig, en hoe min moet jy dink van jou kiesers, want daar is die ooskop wat wat historisch een sterp punt vir die ANC is hoe min moet jy dink van jou kiesers dat jy hulle so beledig om vir hulle kinders daar gereveneer te sit, en jou eie naam en jou eie stempel daar op te sit, en een ANC MP aan te trek, en te sê, kyk wat doen ons vir ons mense. Ek sal so skam kry as ek een ANC lid was, ek sal nie eers opgedaag het nie. Ek so gesê het nie, ek het niks hiermee uit te waai nie, jy weet. die geld is gesteel, en oepsie, ons het hiermee niks hiermee uit te waai, dit is, jy weet, dit is onwaai, men sien baie memes die stof dit, maar denk jy self in, jy het die slegste taak in die wereld ingegee, en jy staan trots langs dit, en vraag vir jou, jy, jy vroom vir jou punte te gee, dit is vir die oor en sê jy gedoen het, en dit wees desperaat uit, om die modiele deur te kom, en die modiele in hierdie geval is, Uh, jy weet uiteindelik om, om weer verkies te word, nou baie mense sê op sociale media, allemaal gaan afval weer ANC systeem, of wegblij en ongelukkig is dit so, maar in een stadium gaan daar een keerpunt kom uh, of een keerpunt dat die systeem in mekaar val, of een keerpunt dat mense wegdraai van die ANC af uh, so, ek, ek denk wat ons hier sien op sommend dan vir my is desperaatheid en uh, in term van dieslevering maar net min of meer die wat ons van die ANC sien vir die afgeloope 27 jaar
0: So, dal kan ek so klein wekie van positieve spin op die hele ding, sitte blinkkankie boe aan die story. Um, die, die, die goed wat ek in die hele story sien is, hierdie is nie net iets wat op social media verspreid word nie, ons, ons dit gebeur nogals op politiek, at ons oor die story praat wat eindelijk noemal die debat het op sociale media plaasgevind en nie raarig in hoofstroom media noodwendig nie, of indien het in hoofstroom media was, dan is het nie raarig die, die narratief wat ons noodwendig op politiek genie, en wat ek gesien het in hoofstroom media die, vooral vir hier die spesifieke historie is, dit is nog ons redelijk weit in syd gekritisie, en die meerderheid mens het gesê hoe belachelik is dit dat hulle met paar kalkstreep op een stuk graas Um, 15 miljoen rand aan het spandeer het. So dit, dit is ook vir my so klein bykie van positieve punt, want ek en, en wat ek daarin wil koppel is, dit voel vir my toch, die gesprek draai so klein bykie. Ek denk, ons kom op een punt waar een paar jaar terug, 10, 15 jaar terug, moes jy net nie die, die regering gekritiseer het wat 15 miljoen rand spandeer het aan, aan soe project nie, want die punt is, dis niets, niets nie, ons moet nie maak asof dit nou een nieuwe gedrag is van die ANC nie, dis letterlijk al vir die afgeloope wat 27 jaar met ons het gebeur al verlangt. Um, maar die verskil was vroeger, ja, was het amper, moet nou net nie iets sê hierover nie, want dan is het al vererkenning dat hierdie project misluk dat, dat hierdie nieuwe democratie wat ons probeer, dat hierdie nieuwe regering wat ons probeer, mislukt, en jy kan net nie dit doen nie, want dan is jy bezig om, om, om uh, uh, hou te dien tegen die, die breer project. So, dit is van my minste optimistisch en, en opbouwend en ek sê dit nie net met byvoorbeeld hierdie story, daar is een paar ander stories waar ek denk die, 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 die pendulum is hoopelik bezig om te draai en talkset ek wat um, probeer positieve element sien waar het nie noodwendig is nie, maar ek krijg toch die indruk dat um, meer en meer mense begin die, nie net die absurdeere raak sien nie, maar begin praat oor die absurdeere en begin um, kritiek uitspreek tegen die absurdeere so, dis daar ek net vir my kant af een klein stikkie positieve silverankie wat ek wel in die story sien, daar ek net die laaste ding dit was my verskrikkelijk snaaks om om die eindste, dink was in Ukeruleni waar hulle, letterlijk is het Jou tank met die kraan wat hulle ingesit het en die regering het te sê, kijk hoe wonderlik, ons het water gegeef vir die gemeenskap um, ons, ons flanke van ons verwachting is rechtig absoluut so laag, is die, dit is maar die bekende aanhaling, wat sê de saf bigotry of low expectations ek denk ons ervaard het op die oomlik en net as ek dit sê, begin die
2: reen heerlik hier so in vereniging te val Net, net vluchtig, het is interessant as mens gaan kyk, Julius Caesar, toe hy dood is, het hy al sy teine gelos om openbare parke te word. Je weet, en ek denk, daar idee van een legacy, je weet, hy is nou iets achter gelos vir die mense. Dit wat die ANC achter los is, Jojo tanks en, en parkies. Uh, jy weet so, hulle, hulle gaan vir hulle self met vrou, gaan geschiedenis hulle onthou, want in die stadium is die geschiedenis redelik aan hulle kant, hulle is die vrijheidsvechters van die 40s, 50s en 60s, hulle is die um, Mandela's jy weet, in die tronk, en, en hoe uh, nie, maar ek Mandela, hulle is die die triomfantlijke uh, oorwinning uit Victor versterred tronk in die 90s, en, en dit is wat die, wat die ANC op die stadium is, en hulle moet verzichtig wees, as dit is wat hulle wil blij, dan gaan hulle baie van hulle story met recht kry, en ek dink, jy weet, met met respect gesê, ek, 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 ek sê nie dat ek saamgestem het met baie van die ANC's politieke stories nie, maar ek dink politici soos Walter sisulu en Oliver Tambu, en Nelson Mandela, en heel wat ander, die Mbeki's, is geduchte mense wat intelligent was, na plan gehad het. Um, jy weet, En, en ja, baie van hulle ideologie het neerslag gevind en weet, is een soort ekonomische bemachtiging en dies meer. Maar hier het ervan, daarvan, vir die oomlik, hulle was hardwerkend, hulle het een plan en een visie gehad en, en ek denk hulle, het, jy weet, hulle, hulle wou hardwerk en een succes van die land maak. En die huidige ANC is bezig om die reputatie, um, wat, jy weet, noodloos van wat ek er kant van die debat jy staan, een van harde werk is. Hulle is bezig om die reputatie te vernietig en om hulle reputatie as partij vir die mense te vernietig. Misschien een story wat baie sterk daarby anlas, is die oor salarisse wat hulle vir hulle betaal, en uh, Daniel, uh, ek weet hoe baie jy van regering, so jy sal vir ons meer kan vertel oor hulle salarisse. Ja, wel, uh, dit is eindelijk een story
0: wat ek te dank aan, ergens... Uh, soosiale medias so het Twitter gesien het, en is een berug op die business tech, wat eindelijk eenvoudig gesteld die volgende sê. Het sê dat die gemiddelde regering, as regeringsambtenaar gaan in 2021 met andere woorde, van jaar gemiddeld van 37.500 rand per maand verdien, terwijl die gemiddelde formele sektorsalaris in Zuid-Afrikaan soe om en bij 23.000 rand. Het is met andere woorde um, die, 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 die wat ons vir regeringsambtenaar betaal, wat al klaar in die afdelingzaak, as ek maar so kras kan sal, redelijk useless is van in die staandspoor, betaal ons aansienlik meer as waar die privaatsektor veel is al betaal, en dit natuurlijk alles terwyl die meerderheid van Zuid-Afrikaners op minder as 1300 rand per maand leef. So, dit is, aan die ene kant het ons die wanbesteering van 15 miljoen rand wat gespandeer eh, word aan een stuk gras met bieke kaalkleine op, en aan die andere kant het ons hier die geval van ons betaal ons regeringsambtenare aansienlik meer as wat hulle boer te verdien, en nie net betaal ons hulle verskrikkelijk baie nie, maar hulle is een verskrikkelijke groot groep mense, ons het te veel regeringsbeamtenare, uh, ek het al voor in een politiek vertel van die die geval wat, uh, wat wat my mevrouwse werk is van een dokter, wat permanent aangeslid is, maar nooit op sy uh, pos is nie, en dan is het nie net dat hy nie op sy pos is nie, hy word ongelooflik baie dan nog ook betaal om nie op sy post te wees nie, so die, 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 vrot van ons regering en die vrot van corruptie binnen die ANC, gaan ongelukkig rechtig, rechtig, verskrikkelijk diep in Zuid-Afrika. Hmm.
1: En jy moet onthou, Daniel, ek kan nie onthou of het hierdie jaar, ja, het was vroeger, hierdie jaar het Sirom ons gesê, dat um, ons moet verstaan, dat baie staatsamtenare sikkel om enigszins uh, alle uh, kostes te dek met alle baie klein salarisse wat hulle verdien, alle baie klein salarisse van 2 miljoen rand per maand. Um, nee, wat ons miskien wat ek hierby wil sê, is die feit dat ek dink die ANC onwetend, ek, ek dink nie hulle dink rarig so ver vooruit soos van wat ek, wat ek nou volgende gaan sê betref nie, Maar wat hulle onwetend doen is, hulle is bezig om hulle eie mense net so afhankelijk van die staat te maak, soos wat die vorige apartheidsregering, die Afrikaners, afhankelijk van die staat gemaakt het. Die is bezig om mense te verrijk, een klein hoeveelheid mense nie, allemaal nie, maar die mense word nie verrijk dier competitie of dier uh, volhoudbare maniere nie, hulle raak net verrijk dier ander mense sy reikdom wat gevat word en herverdeel word. En... Dit is een van die goed wat ek weet Flip Buis altyd sê, is hy, hy sê die een van die beste goed wat ooit met die Afrikaner 'n uh, verskeie vryheid kon gebeur het was dat die uh, apartheid geëindig het want toe jy ewe is ons terug in die private sektor en ons begin uh, meer geld as ooit van ooit te vooraan maak. Um, en dit is ook nog al 'n snaakse ding wat pas baie mense dit hoor dan skok het hulle nogal en dit is dat uh, wit suid-afrikaners nou meer maak as wat hulle gedoen het uh, onder apartheid. Uh, maar dit is weens die uh, die feit dat hulle nou uit die staats uh, die staatsmeganismes uitgeskop is uh, en nou geforceer is in die private sektor en waar daar baie meer risiko is maar ook baie meer winste om gemaakt te word en dit is precies wat die ANC nou jy so doen, dier die, die verreiking dier die staat wat hulle het um, onthou, iets wat ons al baie op politiek sê, is dat Syrol praat van sy mense, praat nie van Swaard Zuid-Afrikaners nie, hy praat van mense wat loyaal is aan die ANC en dit is die soort mense wat dan ook binnen in die uh, staatse mechanismes uh, werk krijg Um, want in Suid-Afrika het ons al die punt bereik waar die regerende partij en die regering self eindelijk maar die selde ding beteken en allemaal denk daaran is die selde ding. So, wat die ANC hier so recht kry, is eindelijk is hulle maar net bezig om hulle eie mense uh, op... Uh, en die pad af te stier, dat hulle gepoekie gaan word in die toekomst, uh, as staatsverval, soos wat staatsverval erger raak. As hulle uit magheid uh, gegooi word, dan gaan dit nog erger vir hulle wees, want dan jy wiskielik gaan a klomp looi, hulle te wees ook wat nie meer die inkomst het nie, so dis heel te mal die verkeerde pad, hulle is nie bezig om iets voorhoudbaar te bouw nie, hulle is eindelijk bezig om een baie hoge toering te bouw soos een Jenga toering, waarvan as jy net een blokje uittrek, dan gaan die hele ding in mekaar in stort, en jy gaan niks hee as een nalating om te wees nie so, uh, as ons kyk na die groot en die staatsapparaat is, wat net alhoog groter word, en die hoeveelheid staatsambtenare wat nooit gesnoei word nie, jy moet net onthou, die ANC is besig om een baie hoog, een boom so hoog te groei, dat as hy afgekap word, gaan hy ongelooflik hard val, en uh, daar gaan hy jylle paar goed uh, sneeuwel in die pad van uh, daai toering as hy val.
2: Ja so vluchtig denk ek, daar is paar goed om kennis van te neem. Natuurlijk die die artikel wanneer ons verwijs is een artikel wat nou onlangs in die media verskyn het. Uh, Dit is een artikel door Business Tech, uh, wat door een van hulle personeel geskryf is op die derde oktober. Paar interessante goeders, die een is, as jy gaan optel hoeveel mense daar is wat staatsalarisse verdien, dan kom jy baie nab aan 1,3 miljoen mense. Ja uh, As dit as dit jou nie bang maak nie, dan dan behoort dit jou bang te maak. Die feit dat 1,3 miljoen mense van die staat afhankelijk is vir hulle salarisse. Jy weet, nou as jy dit vat as 'n persentasie van ANC kiesers, is dit meer as 10%. So, dis dis kom er wek en elke staatsamptenaar moes maar net 9 van sy maatjies oortuig om vir die regering te stem. En uh, dit, weet, dit het er die, die ANC se meerderheid van verseker. Verder as dit is het interessant om te sien, dat die hoogtepunt in termen van die meeste mense, wat een bepaalde salarisband is, so net, net vir jou brees, daar is salarisband, um, daar is 17 salarisbande, bin, 16 salarisbande binnen die regering, die hoogste ene is 2,13 miljoen rand, so dit is typies jou um, parlementslede en jou kabinetlede en, en so aan, miskien van jou hoofrechters of so iets maar as jy gaan kyk hier so by um, band nummer 7 wat 411.000 rand is. Nou, 411.000 is tussen 30 en 40.000 a jaar, is so net onder die, of a maand, het is net so onder die 35.000 rand uh, a maand. Oké, okay? wat in die stadium in Zuid-Afrika baie ver boor die gemiddeld is, waar die nationale, um, nationale gemiddelde inkomste is. Dat is 306.000 mense op die salarisvlak. Nou, nie weet, Ek, is, ek, ek ken nie genoeg staatsambtenaar om te sê of jy ouwe salaris verdien nie, maar wat ek vir jou kan sê is, die is baie hoogbode gemiddel, die is salaris wat sal kan competeer met commersiële salarisse, maar is het Afrika besig om op, jy weet, internationale commersiële vlak te lever? dan denk ek met regeringsambtenaar of hulle self begin vraag, maar is ek rechtig die type salaris waard? Verder is dit, as Zuid-Afrika enigszins gaan met geld leen in die toekomst, wat ons weet ons gaan moet, ons is al klaar redelijk diep in die skuld, as ons nou geld gaan met leen in die toekomst, dan gaan die eerste ding wat leningsagentskap vraag aan ons wees, maar waarom het julle so opgeblaaste regering? Waarom het jylle soveel ministers, so groot kabinet, waarom het jylle soveel ambtenare wat letterlik net sit en niks doen nie? Wat in beheer van een projekkie is, wat as vol van COVID gekanceleer is, so in 2019 laas gedoen is, maar hy persoon trek so 35.000 rand te maand. Of sit en werk van die huis af, maar het nie data nie, so wat doen hy eindelijk? Um, ek dink hoordeendelike audit is nodig hiervan, uh, en, en jy weet, so kan het werkelijk waar nie aangaan nie as mens hierdie salarisse moet gaan uitwerken, gaan kyk wat koste die regering per maand en per jaar, en natuurlijk, daar is in 1 een bonus in een 13e maand, so jy vat hierdie totale salariskool en jy maal dit met 13, en jy gaan werk uit wat koste die regering ons, en dan vraag jy vir jyself, wat kry jy terug van die regering af, dan denk ek sal ons vir onself begin sê my, die sommetjie maak nie sin nie, en ek dink dis my die kommerwekkende hier aan.
0: Paulus, ek dink jy absoluut die, die spiker op die kop. Um, die, die mense kyk dan aan, dit, dit maak jy in nie vir hulle sinn nie. Uh, en tenminste die meewerheid van die mense, dink ek kyk dan aan, dit maak jy vir hulle sinn nie. En mense sê, ek, ek het interessante statistiek vanochtend gelees van die Center for Risk Analysis, wat hulle voorspelling gemaakt het vir die verkiezing. En het lyk asof die ANC vir die eerste keer 150% gaan kry, as mys nou die nationale stemme saamtel, so nou moet mens maar net uh, jou vingers, uh, wel, jou duimen vasthou, en, en kyk of dit dan nou wel gebeur, maar uh, nou gepraat van die verkiesings, en iets wat al nie noodwendig so oor saamgestemd word, dier uh, die alle partij of alle Zuid-Afrikaners nie, kom ons gesêl so'n bykie oor die
2: DAA's verkiesingsplakate. Ja, ek sal het graag doen, ek wil so'n bykie speel met ons multimedia, wat ons vandag heet, en, hmm. um, En kyk of ek my, my skerm... Maar nie per ongeluk
1: jou vakantiefoto's opzit nie, Paul.
2: Ja, nee, dit, dit sal nie goed wees nie. Ok, so ek, ek wil graag my, uh, my skerm deel. Ek wil een spesifieke tab deel. Kom eens kyk of ek dit kan rechtkry. Ok, so um, jylle sal nou sien, ek deel een skerm van phoenix in KwaZulu-Natal, so, die phoenix plaza wat jylle daar sal so sien, ek wil my net wees, waar is dit in, in verband met Durban, so jy sal sien, as jy nou na nou dit kyk, dis so na die noorde van Durban toe, as jy so beekie inzoom daar, so, dan kan ons sien, daar is die Mahatma Gandhi-Hospitaal, Fenix-Industriel. Uh, nou, waarom is dit belangrijk? Want, phoenix was hierdie week baie in die nies gewees. Waarmee was hulle in die nies gewees? Wel, die Demokratiese Alliantie het hierdie plakate gaan opsit. The ANC called you racist, the DA calls you heroes. Hoekom is dit belangrijk? Want, tijdens die optochte, wat daar onlangs was, en uh, vooral in Kozulu-Natal, het mense in Phoenix, waarvan baie een groot persentasie uh, Indiër bevolking is, het hulle hulle self verdedig, hulle het wapens geneem en op dakke geklim en begin skiet op mense wat hulle eindom vernietig het. En daarvoor is hulle in baie gevalle raciste geneem. En nou wat doen die DAI so? Hulle sê wel, um, die ANC noem julle raciste, ons sê dit wat julle gedoen het om julle te verdedig, maak van julle helde. Nou, soos wat jylle kan denk en soos wat jylle al twee sal so geseen het op jylle sociale media profiele, het jy die story absoluut opgeblaas, absoluut um, een storm in een spoeldam, uh, maar werkelijk waar dan ook miskien een groter politieke storm. Die DA het nie erg volgens wat ek kon sien, plannen om hierdie plakate af te haal, of hulle standpunt terug te neem of jammer te sê nie. Ek dink hier en daar sal hulle context schep, maar ons sien dat dit een baie verdeelende kwestie is. Iemand soos Davies Kols, wat, uh, jy weet, Ek volgens my voorkom as iemand wat nogals van die DA hou, het gesê dat hulle toon doof is, en dat die die rechtig nie die manier is om dinge te doen nie, en dat hulle verdeelend is. Die ANC het natuurlijk uitgekom en gesê, die is baie verdelende taktiek van die DA, en natuurlijk sal die ANC dit doen, Maar dan het een paar commentators, voornamelik Jonathan Wood en Roman Kabenak, wat destijds nog bij Renegade Report was, en nou eigenlijk maar net commentators is, en Roman het sy ochendprogram, hulle het, hulle het nou weer gesê, wel luister jy, par idee, ach, doe net, maak sin, dit is een manier om politisch een punt te maak. En Ek persoonlijk voel dat een bekie berichtheid net voor een verkiesing nie een slechte idee is nie. Ek denk bijvoorbeeld van die skandale oor president Trump, wat uitgekom het net voor die 2016 verkiesing, om eindelijk meer bekend gemaakt het, want mense wat onzeker was, is verdeeld dier die kwestie, en ek klomp mense wat nie net weinig sal gaan stem, nie toe besluit, maar ek stem saam met die ouwe, en ek gaan nie die, jy weet, ek, ek gaan nie die standpunt inneem. So, um, die deal steken die nek uit, en het kan wees dat van die inwoners van Phoenix, jy weet, kan voel wat hier gebeur is ten giste van hulle, en hulle stem, hulle stem dan nou juist vir die DAA, dit kan wees dat die klomp mense voel die DAA is verdelend, natuurlijk, voornamelik is die DAA vandag op sociale media, uh, eeuwige minderheidspartei genoem dat hulle juist gaan vir die minderhede, en, en mens kan sien, hulle nee, staan op vertaal en stillenbos, hulle staan op verwapenrechte en kozulu natal, en dit is typisch minderheidskwesties in die stadium, maar, Ek denk hulle, hulle oorhoofse betoog, en jy hield themal objectief, ek kan eerlijk voor sê, ek het, ek het rechtig nie, ek, ek voel nie sterk oor die idee, of die kant doen, ek probeer so objectief as moentelik wees. Mies kan objectief sê, dat hulle sterkste argument, en hulle sterkste punt, in hulle verkiesingsveld, toch, is dat hulle wil goeie diens lever. Hulle wil, die, weet, hulle wil rechtig goeie municipaliteite bestuur. En die top 5 municipaliteite in Suid-Afrika is DA municipaliteite. Ek het verlede week nie geweet waar is die Drakenstein municipaliteite, maar dis die perl. So, jy um, weet, Salimbos en die perl is die 2 beste municipaliteite in die land en dis DA municipaliteite. So, uiteindelik is dit een argument vir die DA. So um, ja, ek dink ek ek het een redelike spesifieke context gegee, het 'n bietjie gesê wat in die media aangaan. Miskien kan julle so 'n op hom spring en vir ons sê uh, wat julle dink.
1: Ja, wat Paul, ek wil net eerst en sê, ek dink ek het geen probleem met die plakate nie, ek dink is eigentlik baie goed, ek, ek, ek dink eindelijk die DA, daar is geen rede vir om het af te halen nie. Um, waar, net as wat jy gesê het, wat is, nou bieke, wat is fout met bieke omstredenheid net voor een verkiesing? Um, voor my die goede ding wat net uitgestaan het, is die feit dat as jy kyk na al die skandale van die ANC en die absoluut horribale retoriek van die EFF in die afgelopen paar jaar, um, en jy kyk na die reaksie wat jy die story gekry het van die commentariat in Suid-Afrika, is dit eigentlik iets wat nogal jou asem wegslaan. Journaliste en commentators en mense wat politiek analyseer, is besig om so'n groot story van te maak, en dis net een paar plakate. Dit is nie... Uh, staatskaping nie. Dis nie die EFF wat sing Kill the Boer, Kill the Farmer, of wat uh, sê hulle, mense moet boerense plaas afbrand nie. Dis een paar plakate van die DAA wat sê ons ondersteun mense wat hulle gemeenskap beskerm het. Maar mense is bezig om aan te gaan asof hierdie die DAA het, die K-woord op een plakate gesit. Ek kan het eindelijk maar net so stel. Dit is hoe mense reageer op hierdie uh, story. En dit is vir my, dit weis ook maar net weer eens, dat Dit is, dit is die natuur van uh, Suid-Afrikaanse politiek, like het my, waar ons nou staan. Dit is ook, het is raai tussen oppositiepartijen is, maar as hulle bykie, uh, bykie branderkies veroorzaak, dan is hulle evenskielik hier die groot bose mag, en uh, dan gaan hulle nou evenskielik hier die verkiesing verloor. Ek dink, wat uh, hier gebeur het met die plakate, gaan een minimale impact op die DA's uh, resultate by die verkiesing sien, of het nou groei of dal, um, ek denk mense gaan na baie ander, groter kwesties kyk as hulle gaan kies vir wie hulle stem uh, in november, hierdie is eindelijk een klein bykie van a, van een media storm en maar rarig, dit is eindelijk skandalik uh, om te sien hoe partijmense aangaan oor die, die story, dit is rarig nie so groot probleem nie, dit is rarig nie een nationale nie story nie, dit is een story wat dalk bykie uh, dekking op sociale media kan kry maar dit is nie voorblad nie, snee. en as jy dink dit is ehm um, is jou wêreld uitkyk by baie baie skief
0: so, maar, ja, ek stem met jylle beide sam, ek het nie een probleem met die plakate nie, ek dink dis wonderlik kan die ideaal so klein bykie ruggraad kry, ek kan nie geloof ons word vies, dat, on, dat, dat die politieke partij loof betoon aan mense wat hulle eindom en hulle gemeenschappen beskerm het in, in daai tijd nie dis amper asof ons vergeet het hoe vrees aan jaand daai onliste was, dis, dis mense sê gie is verskrikkelijk kort, uh, maar toe hulle in het was was hulle verskrikkelijk dankbaar vir die mense wat hulle gemeenschappen beveilig het maar ek wil so vindig piekie praat oor en be, benadering tot politiek over die algemeen. Kijk, die een ding wat ek van die partij nou geleer het met my maar eigenlijk maar net halwe betrokkenheid met die partij dier jare, is hulle doen niks as hulle nie behoorlijk daarvoor navorsing gedoen het nie. So ek kan vir julle beloof, hulle het eers getoets hoe gaan die boodskap um, doen, vooral in, in die spesifieke streek, en mense moet onthou, dis een plaaselike verkiesing, dis nie een nationale verkiesing nie. So waarschijnlijk het hulle redelike ingelichte besluit geneem, op ten minste op die front. Nou, dis op deel van die deaalse grootse probleem, want ek denk dat hulle so absoluut uh, uh, eh uh, hulle hulle neem al hulle besluite net aan die hand van wat hulle navorsing en hulle data sê. Maar ehm um, op 'n manier is dit is dit ook ook uit die aard van die saak. Goed. So dit sê vir my nogal iets van van hoe die DA hierdie verkiesing sien. Dit sê my iets van hoe hulle dink, hoe effectief en doeltreffend hulle dink hulle hulle boodskap, uh, hulle boodskap gaan wees. So dit ek dink ek hou van hierdie skeiwe. Ek hou van die die rigting waarna die DA pad is en ek ek stem met jou 100% saam oor ens. Die feit dat mense so te kere gaan oor 'n plakkaat, uh, is, het sê net verskrikkelijk baie, terwyl ons letterlijk vir uh, uh, ander, verskrikkelijke stories van ander politieke partij, en dan skut ons, ons nou maar net ons kuis, of ons kop, in lig ons kuis nie lig, en dan gaan ons een, eenvoudig net aan. Um, Daar da is ongelukkig uh, uh, extra vlak van kritiek tegen die deal, waaran nie teenwoordig is met enige ander politieke partij in die land nie.
2: Ja, ek, ek hoor jou, en So ek, ek, ek stem saam met julle beide, in die sin dat ek denk, vry van spraak met sê vir, en jy is een partij, moest sikker goed kan sê, en ons kan iemand veroordeel vir dit, en ons kan sê, wel ek stem nie saam nie, dus gaan ek nie vir jou stem nie, wat ek wil. Die, die, die type kommentaar, ergens wat, wat jy praat van die kommentaarie had, ek stem saam, dit is buiten gewoon, maar, wat ek nie met julle saamstem nie, is ek denk, die rede daarvoor is, van die DA het een bepaalde beeld. As Julius Malema uitkom en die meest verskrikkelijke goed sê, soos jy weet, gaan terug, Europa toe, of sikker gedurs, wat hy gereel doen, dan verwag ons dit van hom, en ek denk, die rede hoe kom mense, moeiliker slik aan die ideaal plakkaat, is want het kom amper voor, asof hulle soe bykie gedal het, tot op een vlak, waar hulle nie net wenig voorheen gespeel het, so, um, verstaan mooi, wat, hoe uh, ek spesifiek oor die plakkaat voel, maar ek vil die eerlik sê, ek verstaan nie Phoenix, of Durban goed genoeg, om, Uh, redig mening te hee oor wat precies daar gebeur het en wat precies hier aan die gang is met die boodskap nie. My oors was uh, vriendelik genoeg om my ergens daarna jou wereld uit te vat vir vakanties toe ek klein was en ek het Weskus en, en uh, Agalas gesien, ek het nie noodwendig Durban toegegaan vir vakanties nie. So ek verstaan nie die context vir Durban nie, verseker nie. Maar ek denk die rede hoekom hierdie toch een ander kwestie is, is, want jy moet kyk na die agent. En die agent hier is nie die EFF, wat een onvolwassen partij is, met een kort geschiedenis en openlijke radicalisme. Wat ons hier baie meer spesifiek sien, is een uh, 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 DA wat so bykie na Musi Maimani probeer om weer sy ou wortels terug te kry. Sy Tony Leon type van een uh, demokratise partij, PFP, type, ons is die volwassenis hier so, ons is die mense wat die groot mense gaan wees in die gesprek, en wat die hier gedoen het is om nie dit te wees nie. Soos ek na nou gesê het, ek dink dit was slim, want ek dink hulle het een bykie verdeeldheid gekweek en dis nodig. As jy nie vir enigheid sta nie, hoe gaan mense weet waarvoor stem hulle? En wat die deel al duidelik hier so is, dat hy bereid is om, betekend, in die modder te klim en rond te roep wat wat ek persoonlijk denk polities sin maak dat jy kan nie jy, jy kan nie altyd op die morele hoëgrond wees as politieke partij nie. Partykeer moet jy bereid wees om jou nek uit te steek en 'n bietjie, jy weet, jou hande vuil te maak en dis wat hulle hier doen. Maar ek kan verstaan hoe kom mense in die manier reageer. Uh nou ja, voordat ek die episode saamvat, miskien kan hulle daarop reageer as hulle sou wou want ek het nou 'n ek het nou baie bepaald van jylle verskil, liggies, maar, maar nie te min. Nee, well, Paulus,
0: ek, ek, ek hoor 100% wat jy sê en, en uh, dit is wat hulle sê het, in Amerika heel tyd, Joe Biden sy ding wat hy heel tyd sê toe, hy het nou gekom het is, the, the adults are back. Maar men sê ook, dit ouma, dit is maar kortstondig, wat uh, die beweerde volwassenheid in, in politiek is. Die punt is, politiek is nie so volwassen nie. Uh, politiek is bieke meer um, voedselvlak en, en bieke meer Uh, uh, wat, wat kan ons sê, primal is die die, die Engelse woord, as, as wat ons wil voorgeen, en wat ek juist al van nou is, hierdie is sy skyf die ideaal weg van, ek wil amper sê, die westerse concept van politiek doen, van, kom ons, ons net behoorlijk, jy, jy weet, die, die fine line loop, en ons moet nie op toonetrap nie, en ons moet allemaal probeer gelukkig hou, en die punt van politiek is, jy gaan een stel wense ongelukkig maak. Dit is die aard van politiek. Als mense wat nie van jou gaan hou nie en jy gaan hulle kwaad maak, maar jy is nie bezig om te vry na hulle stemme nie, jy is bezig om te vry na iemand anders te stemme. En jy kan nie een partij van allemaal wees nie. Um, maar wat jy kan doen, is jy kan een partij vir baie bepaalde, spesifieke groep mense wees en jy kan hulle steen behou. En ek dink die les wat die DA geleer het in die laatste 4-5 jaar is, hy het probeer om een partij vir te veel mense te wees. En hulle is nou weer bezig om terug te keer na een partij wat hulle denk hulle groep mense is, wat hulle kan, die mense wat dalk bykie meer gematig is, nie net winnig uh, uh, conservatief nie, maar nie die mense wat meer omgee oor hulle straat lig en die slaggaat in hulle straat, as wat hulle omgee oor die partijse beleid, oor kritiese ras teorie of, of wat ook al.
1: Hmm. nie wat Daniel, dit is precies wat ek ook gesê het, maar net om daarby buiten te las uh, as jou opponent die EFF en die ANC is, moet jou partij bieke buiten jy kan nie net die ordentelike ouwees met die, wat die das draai en niekies is en sy so hare is mooi gekam nie uh, jy is in Afrika boete en jy moet begin om Afrika politiek te speel as jy enigszins een kans wil staan um, die mense wat rarig soveel stof opskop oor die die story is, in elk geval mense 99% van hulle sou in elk geval nooit in hulle levens voor die DAA oorweeg het om vir hulle te stem nie Wat ek denk belangrijk is vir die DA en die verkiesing is, hulle moet eerstens die mense wat hulle verloor het in die vorige verkiesing moet hulle terugween uh, en tweedens die mense wat vir, wat oorweeg om daak vir hulle te stem in die verkiesing moet hulle bykry. En ek denk nie, die uh, standpunt van hulle gaan enigszins die twee uh, groepe uh, benadeel of die twee groepe wegjaag nie. Um, en dit is wat die deal moet doen, hulle is in een herstelfase weens van hulle uh, vorige foute in die verlede, hulle is nie tans in een fase waar hulle soos in een premierliga vorm is van vier wenne na mekaar nie, hulle is tans in, in die vorm van een verloor, een gelijk op speel en daar ook een wen, so hulle moet nou een paar wenne aan die gang kry net om weer bykie goeie vorm te kry, en hierdie denk ek is een voorbeeld van goeie vorm ek wil hee, dat die oppositieparteie in Suid-Afrika moet buiten. Ek wil hy, ek bro, hy die was nie, is vir my controversieel genoeg nie. Ek so wil hy, die deal moet baie meer uh, van een buit kry, want hy is bezig om tegen een partij te gaan, wat absoluut boos en immorieel is. En ek denk so een partij verdien om gehandeer te word met bykie, uh, bykie straatgevecht reels eerder as om hulle uh, ordentlik te haanteer. Uh, ja, en teer nie uh, dief ordentlik nie. Maar dit is maar my eie uitkijk op poli uh, politiek. So, En ons dit gaan interessant is om te sien wat op 1 november gebeur, en ek dink ons allemaal sien baie uit hier by Podletiek, om vir julle analyse te bring, oor die verkiesing en die resultate daarvan.
2: Nou ja, soos oop Lampale in Phoenix, is hierdie episode ook vereers iets van die verlede. As jy over wat ons doen, kan jy klik op die subscribe knoppie, ons is baie na, baie na en ons laat van nou as jy ons daar kan uitkry, en op YouTube kan jy ook die klokkie knik, so klik, so dat jy kan weet wanneer ons rechtstreeks uitswaai. Ons weet dat by verre die meeste mense politiek eerst het bieke later luister. As jy wil rechtstreeks luister, ons is woensdaande om 5 uur, so op Facebook en op YouTube. Ons is natuurlijk ook na die tijd beskikbaar op al jou ginsteling stroomplatforms, as ook op Marula Media, waar daar een pittige artikel is wat ek gewoonlik na die episode skryf met droge grappies wat net ek en betekker Daniel en Ernst denk snaaks is. Nou ja, ondersteunpolitiek geris, as jou bezigheid jy by ons wil bemaak, dit help ons om net ons uh, kostes te dek en vir jou goeie klank te bring, so as jy je bezigheidseinhaar is, nou, ons kan jou bykie help om meer klienten te, te bereik, doen ons het graag, en jy is welkom vir ons recensie te los, ons lees dit en uh, ons pas rechtig ons inhoud aan volgens dit wat jy wil hee, nie ons uh, opinies nie, maar so bykie dat okay. nou en dan ons lengte En, en so. Nou ja, uh, baie dankie, dis dit vir vandag, ons sien jullie volgende week, bly hierdie maand ingeskakel, want hierdie maand gaan het alles net oor die verkiesing. Tot volgende keer.